0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Chegamos aos finalmente, então, cara, o capítulo 28 até o fim do livro. É,
1: Thiago, erramos. <risos> erramos,
0: erramos. Assim. Erramos. Mas a gente cogitou em algum momento o que aconteceu. Mas é que, uh -huh. enfim. Era meio, ah, era meio inesperado, não Mas... é? Mas vamos lá. É... Era o inesperado é... pelo esperado.
1: Isso, mas valeu a pena, não valeu?
0: Valeu, super divertido o livro, tá sendo muito legal, não só ler, mas gravar isso daqui tá sendo legal, discutir sobre a leitura em si.
1: É verdade, realmente é uma experiência que a gente nunca tinha vivido, uhum. pelo menos não dessa forma, né? É.
0: Não, é um outro jeito de ler livro, muito legal.
1: É, verdade. Mas vamos lá, Tiago.
0: Sim, capítulo 28.
1: 28. Ah, esse capítulo, pra mim, óbvio que foi um desfecho do que a gente tinha visto no capítulo 27, né? Que foi o Poirot analisando tudo o que tinha acontecido entre o Tim Allerton e a Rosalie Waterborne, né?
0: Sim, e o Race bravinho com ele, porque, imagina... Foi e, tipo, aquilo que de... você falou, né? <risos> Depois de tudo que o Poirot fal... fez, ele falou... Uh, nem falei com você!
1: Não é, <risos> combinamos
0: é. o discurso.
1: E aí foi engraçado que o Race falou... Peraí, você vai deixar eles livres? Né? O Tim livre? Aí ele, ah, deixa, às vezes é bom a gente <risos> deixar as pessoas escaparem, né? E a Rose ali tem juízo demais, então ele vai mudar, ele vai mudar. Então, é. tá
0: bom. A sorte é que o Race falou, né? Eu não sou da polícia, né? Graças a Deus. Tomara que é. o menino tome juízo mesmo.
1: É verdade. E aí, engraçado, é que a gente descobre quem é o assassino X que o Race estava atrás, né?
0: Sim. E, assim, essa parte foi muito... né? Ah, é esse acabou, fim. Também ele não fez grande, grande coisa na história,
1: né? É verdade, mas, assim, acho que só foi pra não deixar mesmo a mesma ponta solta ou pra criar a ilusão de ter mais um suspeito dos assassinatos pra nós leitores, o né? O que, na real,
0: não criou, né? Assim, se eu for pensar o livro como um todo, não precisava uhum. existir nem esse personagem, nem essa trama, de que não foi uma trama, né? Não foi desenvolvido uhum. absolutamente nada. Não precisava uhum. existir um assassino 2 dois sendo procurado ali. A menos da uhum. motivação do Race se tá na história. Isso.
1: Sim. E eu acho que foi legal porque, na maioria dos livros, onde tem o Poirot, ele sempre tem uma pessoa que tá ajudando ele. Poucas vezes ele está totalmente sozinho. É, algumas vezes é um personagem da história que não tem nada a ver com a polícia mas a maioria das vezes ele tá com o Hastings, né, aquele amigo dele ou aparece um outro personagem pra auxiliá-lo, então acho que o Race ele veio mesmo mais pra, sei lá pra ajudar ele, não que ele precise, né, a gente viu que ele não precisa
0: <risos> É, pra fazer um contraponto a ele, né?
1: Então, a gente descobre que o Simon tinha contado pro Dr. Besner o que tava no telegrama. O Besner conta. E aí eu achei engraçado, né? Que o telegrama vem com legumes e verduras, né? Beterrabas e batatas e não sei o quê. Uhum. E aí o Ray se fala, Nossa, batatas significam metralhadoras. Ah, o cachorro são dinamites.
0: <risos> E aí matou, né? Um grande. Nossa, que difícil, né?
1: <risos> é, pois é. Bom... E aí a gente vê que essa trama acabou e aí o Race fala pro Poirot e aí, você sabe quem é? Você sabe quem é o assassino? E o Poirot fala, sim, sim. E aí, mas sei, você né? não vai dizer?
0: <risos> Ele tá o tempo todo, né? E aí? E aí vai.
1: e o Poirot fala, mas eu gosto de plateia. Eu, eu sou vaidoso, cheio de orgulho. Porque essa questão da inteligência do Hércules Poirot e tal. Mas no fim, a gente descobre que quem matou. E aí, a gente vai contar, Thiago?
0: <risos> em tese, quem tá ouvindo isso já leu, né?
1: <risos> é. Então vamos lá, gente. Quem matou Liné Doyle foi. Foi. Simon Doyle.
0: Isso. Que assim, na real, a gente só descartou ele porque ele tava com o joelho estourado. Então a história pois contou é. um jeito de disfarçar esse joelho estourado. É isso.
1: Cara, eu achei muito inteligente toda a trama. Porque quando você vai lendo, você não vê esse negócio de tempo. Ai, que a pessoa saiu e ficou fora 10, 20, 30 minutos, sei lá. Você vai lendo ali, é como se estivesse acontecendo as coisas muito simultaneamente, Sim. né?
0: E assim, a parte do esmalte, que é o sangue falso que ele usa lá, uhum. me enganou, né? Eu tava usando, assim, imaginando o frasco com cheiro de vinagre num outro sentido. De colocar é... no, no vinho, mas não.
1: É, bom, então vamos lá, capítulo 19 começa com o, o Poirot falando que ele conversava com a Jaqueline de Belleforte e tal, 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 lá no início, e que ele realmente imaginava que ela fosse capaz de fazer qualquer coisa, não, não, e que sim, ela era tão culpada quanto Simon. E aí eles contam a história de que o primeiro tiro que a Jaqueline deu foi no chão, e que, realmente, eu até reli a parte do tiroteio. Em uhum. nenhum momento a gente vê o um ferimento antes do doutor ser chamado, né? Sim. É A gente vê o sangue. Na verdade, a gente lê que o lenço começou a ficar ensanguentado. Sim. E, obviamente, que quando você vê um ferimento assim, você se assusta, né? E aí, o Simon, pra quem lembra, ele falou pra Cornélia. Vai chamar alguém, pelo amor de Deus. Uhum. e nesse vai chamar alguém ele ficou sozinho e foi onde
0: ele saiu, é, ele fingiu que tinha tomado um tiro, jogou na verdade um, aquele esmaltezinho vermelho ele misturou ali pra se formar um sangue falso uhum. sujou uhum. o lenço, quando todo mundo achou que ele tinha tomado um tiro ele saiu correndo matou a Linê, voltou correndo cara, ele pegou a própria arma da, da Jaqueline que a Jaqueline tinha fingido que atirou nele Matou uhum. a Linê, voltou, e aí sim ele se deu um tiro na perna mesmo.
1: Com a estola da véia.
0: Isso. Pra tentar abafar o som do tiro. É. E aí ele jogou a arma no mar dali, né?
1: Isso. E aí depois, mais pra frente, a gente descobre que... Bom, deixa mais pra frente, que a gente já vai falar disso. Uhum. E aí a gente vê que ele se ferrou mesmo, porque ele atirou nele próprio e zoou pra valer o joelho dele.
0: Que burro, né? Devia ter tirado num lugar que não fosse uma articulação, né?
1: Então, né? Apesar que você se dá um tiro já é muito complicado, né?
0: É, mas E aí, é. mas assim, ele foi visto correndo, né? Quem que tinha visto ele foi a...
1: O Tim ouviu passos, porque ele tirou os sapatos, então ele tava só de meia. Uhum.
0: A senhorita Bowers, né? Não, não era Bowers, era Louise... alguma coisa.
1: É. Ah, é verdade, a, a, a Bowers é da Van Schuller. Isso, isso. A camareira viu ele entrando e saindo, só que era o marido dela, então naquele momento a empregada não viu nada de demais, né? Uhum. Só no dia seguinte que ela ligou os pontos e aí foi onde tudo se formou e
0: aí ela foi tentar chantagear ele como o Simon tava todo estrupiado e não conseguia fazer mais nada numa daquelas vezes que ele fala ó, preciso falar com a Jaqueline e tal ele pede pra falar sozinho com ela ele fala, ó, hum. temos um problema a Louise viu, ela tá chantageando você vai ter que dar um jeito aí
1: é, mas aí até então, pelo que eu entendi ele não queria que ela a matasse e ela confessa depois pro Poirot que foi muito fácil e que esse que é o problema que você começa a se preocupar somente consigo mesmo e esquece da vida do
0: outro, né? Assim, pra mim foi bem surpreendente ir apresentando aos poucos essa frieza da Jaqueline, porque a princípio uhum. a gente fica ai, 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 machucou, machucou. Lógico que tinha o teatro dela pra tentar convencer de que realmente tinha sido ela e tal, uhum. mas ela é fria, fria, é. fria e faz o que precisa fazer e tal, e pronto. Ela tinha falado, não, eu não vou matar a Aline, ela é minha amiga e tal, mas... Tudo bem se for você
1: é, então, aí depois a gente descobre que ela que matou a senhora altaborn né, porque ela já tinha comentado com o Poirot que ela tinha uma mira muito boa Sim. ela sabia que o Pennington tinha uma arma e só foi uma questão de é, ela conseguiu casar, a ocasião com toda aquela situação matou a altaborn a gente suspeitando do Tim, porque também ele dava sinais disso, mas foi a danadinha também que matou a Altheborn
0: <risos>
1: e aí o que eu achei mais surpreendente foi que ela contando pro Poirot, a motivação Motivação dos dois, né? Que no fundo, no fundo, eles nunca tinham rompido, né?
0: Sim, foi a nossa primeira teoria isso. Lá no It. dois ou no três. Mas assim, quando a gente tava desenvolvendo essa teoria, pra mim é muito claro. A gente descartou ela por ser óbvia. Uhum. Falou, cara, vai ser só isso aí, beleza. Então ela criou toda, ela, a Agatha Christie, ela criou todo um, um entorno aí uhum. para falar, não, não pode ser esse óbvio, e no fim era. É. Tanto que, quando a senhora Otter, eu fui reler aquele trecho em que a, a Salomé é assassinada. Uhum. Porque o Poirot fala, ah, vocês não lembram que quando ela entrou e começou a falar, ah, eu sei quem é, quem é, quem é, o Simon começou a gritar e fazer um escândalo que foi pra dar a deixa pra que, ó, oh, vai ferrar aqui, resolve logo. É. Eu falei, cara, eu não lembro dele dar esperneado e tal, eu fui reler aquele trecho. E de fato, não tem ele ficando, ele só fala, o quê? É o máximo que eu consigo extrair. Então, essa parte Aí acho que faltou um diálogo dele tentando causar um tumulto ali. Não tem é. esse diálogo. Só, que, é, então, mas, Enfim, teve, mas não foi narrado. Mas o ponto que eu quero chegar é outro. Hum. A Salomé, quando ela começa a falar, ah, eu estava certa desde o começo, ela fala isso. Uhum. E lembra quando a primeira vez ela é interrogada, e aí Sim. ela dá três teorias que o pessoal desacredita. A primeira ela fala, ah, com certeza foi a Jaque. Hum... Porque ela tem aquele negócio das tramas de amor dos livros que ela escreve, né?
1: Verdade. E aí olha o pessoal coisa. fala,
0: não, não foi a Jaque. Ah, então com certeza foi o Simon. E aí fala, é. não, também não foi o Simon. E aí ela fala, com certeza foi um terceiro. E aí é. quando ela vem correndo, ela fala, eu estava certo desde o começo. Aí eu falei, ah, olha só, ela estava mesmo... <risos>
1: É, o Arroz já tinha também sacado, ele só não queria acreditar, né? E aí, tanto quando ele tá conversando com a Jaqueline, ele demonstra uma certa afeição por é, ela. Então né? ele
0: gosta dela, né? Não é, no sentido amoroso e ela falou, O senhor da tá coisa. muito
1: preocupado comigo, né? Ele, eu tô, tô muito preocupado a ela, mas é uma preocupação a ponto de me deixar livre?
0: <risos> ela deve ter visto o que aconteceu com o Tim, não sei, né?
1: É, ele falou: não, senhorita, não. Essa aí não dá, né? E aí, por fim, o capítulo 30, na verdade, não, não fala da confissão do Simon, mas fala que ele confessou.
0: É, então, é interessante que ele fala, ó, gente, tem é tudo desenhado, mas eu não tenho provas. Uhum. Eu preciso que o assassino se entregue.
1: É, e aí o Ray fala, isso é muito difícil.
0: É. Uhum. Eu acho que poderia até ter tido um capítulo com essa conversa com o Simon, ia ser interessante, mas de fato ela pula pra, ah, ele confessou. E é não fala como. Mas, é assim, dá pra imaginar. Ele é impulsivo e tal, né?
1: Mas... É. E aí, no fim, no capítulo 30 ainda, enquanto ele conversa com a Jaqueline, a gente vê que ela não demonstra nenhum tipo de remorso. Pelo contrário, ela tá muito satisfeita pelo crime, só ficou insatisfeita pelo fato deles de terem sido descobertos.
0: Isso. Aliás, antes de entrar no 30 mesmo, Carol, eu é. até anotei aqui a arrogância do Poirot. Do é engraçada, né? No final... <risos> Tem a seguinte aqui, né? Uhum. Eles pensaram em tudo, suspirou Cornélia. É horrível. Poirot calou-se, mas não por modéstia. No fundo pensava. Realmente, pensaram em tudo. Menos em Hércules poarro <risos> <risos> Só faltou Sim. ele fonetizar isso pra ficar perfeito.
1: <risos> pois é. Mas o Hércules poarro ele é assim, ele é muito... Eu não, sou ele bom não e sei que sou bom, é isso, né? né? É, isso. Ele é bom, ele sabe disso e aceitem, que dói menos.
0: E ele gosta disso, né? Uhum. Ele gosta de ganhar os floreios.
1: Ah, e ele ainda fala que ele teve que ser drogado. Ele conta ali né, a teoria do vinho, que tiveram que colocar a droga no vinho dele. Porque ele não poderia estar na ativa no dia do crime, né? Porque como eles tinham tudo planejado, se o Poirot tivesse... Desperto, né? É, poderia ter dado tudo muito errado. Uhum.
0: E assim, é interessante a teoria do vinho, porque, pelo menos eu, eu fiquei apegado que, ah, são os Allerton, a mãe e o Tim, uhum. que sabem da bebida deles, e por causa disso foi eles que doparam. Mas na verdade, é. não. Eles só colocaram a ideia na cabeça do Poirot. Falaram, ah, olha que interessante, cada um de nós três sempre toma a mesma bebida. Ou seja, é. qualquer um que tá ali olhando, principalmente alguém que realmente quer tirar o Poirot de jogo, uhum. sabe enxergar isso também. Então, não necessariamente tinha que ser um Allerton.
1: É verdade, faz sentido. Bom, capítulo 30 é o diálogo dele com a Jaqueline. Ela conta que, na verdade, o Simon nunca gostou dali, né? Que ela era uma mulher muito controladora. Ele não gostava disso.
0: Na verdade, ele gostava de dinheiro,
1: né? Isso que eles fingiram esse rompimento, mas que na verdade, no início de tudo, o que a Jaqueline queria era o plano original de que, ok, a Liné pode dar um emprego pro Simon, e o Simon vai ganhar dinheiro suficiente pra gente se casar e sermos felizes. A Jaqueline tinha essa ideia, Sim. ela realmente era sincera nisso, e quando ela foi falar com a Liné, era isso que ela queria, mas... O Simon, pelo que a gente descobre aqui, apesar de sempre falarem que ele era um cara simples, que não tava muito nem aí, ela fala, ele sempre gostou de iates, de uma vida boa, ele não sabe ganhar dinheiro, mas ele gosta dessa vida. Quem uhum. não, né? Mas... Sim. E aí a gente descobre que o Simon, desde o início, ele teve essa ideia né, de romper com a Jaqueline. A Lina realmente se interessou por ele, o que eu achei aí uma sacanagem da parte dela, né? Porque era a melhor amiga dela, mas, né?
0: Mas na real ela fala isso daí. Ela fala, ah, eu até fiquei um pouco assim, mas depois que eu percebi que ela de verdade quis roubar o Simon de mim, aí uhum. me justificou. Eu falei, ah, é. ok, eu aceito é. isso. Mas assim, ela não tinha pensado em assassinato, né? O Simon falou, ah, eu vou ficar viúvo rápido. E uhum. aí o Simon tá, começou a estudar, acho que sou um barcênio ou alguma coisa assim. E aí ela já viu que ele era burro o suficiente pra se incriminar super fácil. E aí falou, ah, acho que eu vou precisar ajudar ele aqui, porque senão não vai ficar comigo. Vai pra cadeia.
1: Como o amor cega as pessoas, né? Porque, caramba, ela tava vendo que ele já tava casado e tal. Ou tava prestes a se casar, não sei. Mas que ele tava planejando a morte de um ser humano e... Ao invés ela virar e falar assim, não, não faça isso. Ela, não, 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 peraí, deixa eu te ajudar. <risos> Sei lá, eu, eu acho complicado, né? O amor realmente deixa as pessoas meio burras, né?
0: Mas assim, achei que foi uma explicação boa, foi uma motivação uh -huh. bem amarradinha. Uh -huh. Esse capítulo 30 mostra muito efetivo, assim, a frieza da Jaqueline.
1: Uh -huh. E tanto que no final do capítulo... Os últimos dois parágrafos é uma, uma frase da Jaqueline, né? Lembra-se de quando ele disse que tinha que seguir o meu destino? E o senhor me disse que talvez fosse um destino falso? E aí termina. Poirot deixou-a no camarote ainda ouvindo o riso da jovem. Isso. Então você vê que ela era meio macabra, né?
0: É, e o pessoal deixou ela presa no camarote com uhum. uma... Era alguma tripulante lá, né, do navio, alguma é, coisa É, uma assim. camareira. Uma camareira com medo que ela fosse se matar, pra não deixar ela se matar. E aí, enfim, Sim. ela chega lá, o capítulo 31 entra com o barco chegando em Xelau.
1: Sim, e aí uma das teorias minhas lá do início se concretizaram, que a Cornélia ela vai e fala pra prima a Van Schuller lá, ai eu vou me casar. E a Van Schuller, é mesmo? Você vai se casar? Sério?
0: Toda achando que vai casar com o Lorde Ferguson. É.
1: E ela fala, eu vou me casar com o Dr. Besner. O que? Eu não acredito. E o Ferguson ouve e fala, você vai casar com ele? Mas ele é velho que não sei o que. E aí ela fala, não, ele não tem nem 50
0: Anos. O que eu achei engraçado aqui é, mas ele tem barriga. Ela falou, é. eu tenho os ombros caídos. Pois
1: é. Não Somos importa a aparência, né? né? É, então. E eu, eu, já, eu já tinha sacado isso, que a Cornélia é, tinha se apaixonado tinha pelo Dr. Best. Então, um ponto pra mim. Eu tô falando isso, gente, porque o, o Tan acertou várias coisas, tá? Então, oh. eu, como fã, eu preciso ter eu um uma. Eu bati várias
0: aqui. traves, é isso. No máximo. É.
1: Acontece, mas vamos lá. E aí a gente descobre que não vão sair todos os tripulantes ao mesmo tempo, né? Por uma questão de segurança, porque além da Jaqueline e do Simon, tem o Richette e todos os difuntos, né?
0: Sim. Aí eles fazem um cordão de isolamento, sai primeiro o Rickette preso, levam o Simon de maca, obviamente. Isso. Aí a Jaqueline sai junto aí tem um diálogo entre ela e o Simon ainda que o Simon meio que pede desculpa, só fomos pegos porque eu fui burro, suficiente pra me entregar aqui, aí ela fala, ah não, não tem problema ah, estraguei tudo, disse ele perdi a cabeça, confessei, desculpe tê-la desapontado, Jaqueline sorriu não tem importância Simon, era uma batalha perdida, nada mais e aí acontece um grande desfecho, né ela é. finge que vai amarrar o sapato <risos>
1: uhum. ai, ai. pega
0: um objeto e Poft mata o Simon.
1: E aí depois Poft. E
0: se mata. se mata. E aí a gente descobre que aquela segunda arma, que é um cabo de Madri Pérola na verdade, sempre foi dela. Ela tinha duas armas. Uhum. E o Porro sabia disso também, apesar dele de não ter encontrado a pistola. Aliás, ele tentou encontrar e quando viu que não encontrou, achou que ela tinha se desfeito dela.
1: Mas Na verdade, uhum. não. E aí tem um diálogo entre o Poirot e a senhora Allerton, que ela fala assim, o senhor queria que ela se matasse? E o Poirot, ele fala sim, mas ela não iria sozinha. Por isso o Simon Doyle teve uma morte mais fácil do que merecia. E aí a senhora Allerton termina, né? O amor pode ser uma tragédia assustadora. Aí eu fiquei pensando, realmente o ele não queria que a Jaqueline sofresse na cadeia, com julgamento, etc e tal.
0: É, ele gostava dela, né? Ele ficou o tempo todo tentando fazer ela se dissuadir da ideia, né?
1: É. Mas não rolou. Aí a senhora então fala, graças a Deus ainda há felicidade no mundo. Ela se referindo a Rosa e o Tim. E aí o Poirot fala, realmente, graças a Deus. E aí a gente vê que o restante dos tripulantes e dos passageiros saem do navio. Depois saem os corpos. E aí a gente, a gente termina o livro... Mais ou menos como era o início, né? As uhum. pessoas lendo as notícias, né? Então tem o Sir George Wood, que era o, o dono da propriedade, né? O antigo dono da propriedade que a Lene comprou, lendo a notícia, em um clube em Londres. O Esther Rockford, que era o sócio do Pennington, lendo em Nova York. Uhum. A Joanna Saltwood, que a gente sempre achou que estivesse no barco, não eu, pelo menos, né? Uhum. Não estava. Estava lá na Suíça, leu o caso. E o caso foi discutido no bar das Três Coroas, em Mount Underwood, que ela é Lá no início fala, né? Parece que o dinheiro não lhe trouxe muita sorte. Que é o senhor Burnaby, que fala que foi o nosso primeiro interlocutor lá na frente.
0: É, eu não lembrava dele, não.
1: É, que ele fala, ai, que moça bonita, que não sei o quê.
0: Ah, ela, ela fez esse fechamento. Eu não tinha sacado tanto detalhe, assim. Legal você falar.
1: É, ele, ele termina pobre moça. E aí, a última página, que é só um parágrafozinho, né?
0: Mas bem bonito, fecha bem, né?
1: Sim, lê aí, tá, pra encerrar.
0: Depois de uns tempos, deixaram de comentar o caso e passaram a se preocupar com o bolo de apostas para a mais famosa corrida de cavalos Grand National. No fundo, quem estava com a razão era o Sr. Ferguson. O que importa é o futuro, não o passado. E assim, volta-se a vida, né? É fim de velório, todo mundo vai pra casa e segue a vida. É isso.
1: É isso. Só queria saber com quem que ficou o dinheiro dela.
0: <risos> ah, é. Mas dá um outro livro isso daí.
1: <risos> é. É isso. Morte no Nilo, Agatha Christie. História muito legal.
0: E agora que vem o filme, né? Com vários personagens que o nome não tem nada a ver com o livro. É. Com atores escolhidos com a cara que não tem nada a ver com a uhum. descrição. Uhum. Pois mas é. a trama, quem sabe, né? Pode ser um filme legal. Com certeza vai ser legal, né? Não sei se vai ah, ser sim. a altura do livro, né?
1: É, assim, esse ator, eu não sei o nome dele, mas é o que tá interpretando o Hércules Poirot nos cinemas, ele tá muito é, entusiasmado com essa franquia, então ele é o Poirot.
0: É o mesmo que fez o Expresso do Oriente?
1: Sim, e ele também é o diretor dos filmes, então, pelo menos o Expresso do Oriente trouxe alguns personagens que não tem no livro, mas a história foi bem fielzinha. Ah, não é só uma troca
0: de nomes, são personagens novos total, assim.
1: Então, no Expresso do Oriente tem uma personagem que ela não aparece nos livros. Ela não aparece no Expresso do Oriente, ela aparece num outro livro, que é a personagem da Penélope Cruz. Isso no Expresso do Oriente. Uhum. Nessa adaptação agora, né, o Martino Nilo, eu vi lá uns nomes que não tem nada a ver, mas eu não reconheço de outros livros. Como tá. eu não li tudo...
0: <risos> Pô, Carol, que lastre, hein?
1: Pois é, é uma das minhas metas Terminar de ler pelo menos os romances Policiais da Agatha Christie Vamos ver se eu consigo Acho que não, mas morrerei tentando
0: Ah, não é coisa tão absurda pra vida assim Mas...
1: Não, não é não mas é que a gente Acho que tem, que tem pra... metas mais
0: nobres No mundo aí, né? É, então. <risos> mas foi muito divertida a leitura você que chegou até aqui com a gente não só ouvindo os áudios, mas que chegou nas últimas páginas do livro aí, eu espero que você tenha se divertido bastante, não só com a leitura mas com esse método que a gente inventou aqui de ler juntos, de ir comentando de ir dando ideias juntos a gente vai fazer isso, como você já sabe de novo, semana que vem a gente vai começar com um livro novo Dessa vez será o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Lembra que a gente vai gravar um literário lá no irmãos.com sobre esse livro. Então é uma oportunidade muito boa para você já ir lendo com a gente, já interagindo com a gente. E aí, terminada a leitura, ir para o podcast literário, onde a gente vai falar sobre o que foi essa leitura.
1: Isso aí, pessoal. Esse é só o começo. A gente espera de uma vida longa para essa leitura compartilhada. E estamos tão animados quanto vocês. Eu espero que vocês estejam mais até do que nós.
0: Isso, e se você ainda não pegou o seu exemplar do Evangelho Maltrapilho, tem link aí no nosso canal, procura uhum. aí, está meio em cima sim, só mais fim de semana, mas dá tempo de você pegar, nem que você perca um ou dois dias aí, comece um pouquinho atrasado, mas o livro é curtinho, é rapidinho de chegar, o cronograma de leitura a gente já colocou aí também, vocês já viram que vai ser bem tranquilo, então uhum. vamos lá, perdeu essa experiência primeira aqui, vamos na segunda, não tem problema.
1: É isso aí, pessoal. Então a gente volta segunda-feira com o Evangelho Maltrapilho e espero que a experiência seja tão boa quanto foi ler Morte no Nilo.
0: Vida longa, então, canal do Clube Ictus aqui, Leituras Coletivas. É isso aí. Tchau, tchau. Foi um prazerzaço ler esse livro com vocês, viu?
1: Até mais.